0: Booking.com Drie jaar geleden... voegen ze coronasteun aan... nadat ze het jaar ervoor... maar liefst 5 miljard verdiend hadden. Het halve land viel over ze heen. Maar één man... stond tegen ze op. En ik zit nu... tegenover hem. Zijn naam is Niels Meijse en hij besloot zijn frustratie... over Booking.com... om te zetten in actie. Hij plaatste een oproep op LinkedIn en vroeg of mensen zijn idee om een eerlijk alternatief te bouwen zagen zitten. Nou, dat was nogal het geval. En dus startte Niels een nieuwe site om hotels te boeken. Zonder de stiekemetrucs die boeking toepast en met eerlijk verdienmodel voor hotels. En die site heet Moonbag. En hier zitten we vandaag een kleine drie jaar verder en twee geslaagde crowdfunding-rondes. En is inmiddels actief in een groeiend aantal steden en landen. En het schijnt dat dit jaar een belangrijk jaar voor ze wordt. Ik ben erg benieuwd naar de drie tips die Niels voor jou en mij heeft. En ik heb veel zin in de verdere verdieping daarna. Ik zou zeggen, veel luisterplezier. Kies een tip die jou past. En... Doe wat je kunt. Maar niet bij Booking.com. Ja, Niels, daar zitten we yes. op uh, een, een van de kamers bij jouw kantoor. Um, en
1: de eerste vraag is altijd, waarom ben jij degene die dit in een stroomversnelling gaat brengen? Nou, ik denk dat ik dit in een stroomversnelling breng niet alleen, maar vooral samen met hmm. heel veel reizigers en hoteljees die onze missie steunen. En dus je noemde al even in de intro die, die crowdfunding uh, acties die we hebben gedaan, dus... Ja. Inmiddels hebben we bij elkaar al meer dan 3000 investeerders. En er zijn 10.000 mensen die onze nieuwsbrief volgen. Uh, dus ik denk dat dat eigenlijk de grote kracht is van, van, uh, van de verandering. Hè? Dus de, de achterban die we aan het bouwen zijn.
0: En daarmee zeg je dat het dus uh, niet jij dan degene. Want ik vroeg waarom ben jij degene die dat doet. Maar je zegt uh, het is vooral een hele hoop mensen eromheen die mee
1: ja, trekken. Precies. Dus
0: het enthousiasme uh, breed eigenlijk zoals je oproep
1: uh, begon. Precies, dus dat is, dat is de kracht. En ik ben daar wel nu het gezicht van, die, die verandering. Maar um, ja, ik denk dat, dat de kracht van ons is dat het inderdaad zo'n groot uh, gedragen initiatief is.
0: Ja, ja. oké, okay, mooi. Um, ja, joh, uh, we kunnen wat mij betreft beginnen met de tips. Daar beginnen we altijd mee. Zodat ja, mensen precies. die weinig tijd hebben, in ieder geval de tips uh, hebben en aan de slag kunnen. Ja,
1: tips voor anders dan hotelboeken, toch? Ja, precies. Ja, beter ja, als, anders. Beter anders dan hotelboeken, dus ja, uh, ja. kom maar door. Ja. Dat is tip 1. Ja, het begint natuurlijk met um, eigenlijk beter een andere platform-economie. Dus dat is ook waarom. Uh, dus ik, ben, ik ben begonnen met, die, uh, met te richten op die hotelboekingen. Mm. Maar het had eigenlijk bij wijze van spreken net zo goed kunnen gaan over uh, maaltijden, thuiszorg en taxi uh, bestellen. Hè. Dus ik, de grote problemen in de, in de platform-economie zijn eigenlijk veel breder. Hè. Waarbij in mijn ogen het grote uh, manco is dat, dat er door veel bedrijven alleen maar wordt gekeken naar aandeelhouderswaarde en winst maken. Ja, ja. Um, dus ik denk dat het daarmee begint. Met uh, ja, beter een ander um, ja, bedrijfsmodel. Hè, waarbij um, er naar veel meer stakeholders worden gekeken. En niet alleen naar de shareholders. Ja, precies.
0: Ja, want eigenlijk wat je schetst. En dat herken ik wel ook van de, van de Uber's en dat soort dingen. Dat vaak degenen die het werk doen, die worden gekneveld. Ja. Zodat dat meer geld ja, omhoog ja. stroomt, zal ik maar zeggen, naar Ja, dus, dus va-
1: heel vaak beginnen dit soort initiatieven heel tof. Dit dus heeft ook heel veel goeds gebracht, die platformen. Het heeft heel veel transparantie gebracht en um, heel veel innovatie en dat, dat, is, dat is heel mooi. Mm-hmm. Um, maar we zien dat die platformen in, in de loop der jaren heel veel macht hebben gekregen en dat niemand eigenlijk meer zonder ze kan en dat, dat ze die macht hebben gebruikt om um, ja, eigenlijk vooral te focussen heel eenzijdig op een van de belanghebbenden, de aandeelhouders. Ja, um, en met, met um, um, ja, en we, zien daar, we zien daar wekelijks zien we daar de excessen van in de media. Dus de ene keer gaat het inderdaad om, om een dominante marktpositie. Maar we hebben ook natuurlijk genoeg voorbeelden van privacy-schendingen gezien of dubieuze belastingconstructies. En eigenlijk is dat allemaal, ja, de uitingen van wat er in de kern mis is. En dat is in mijn ogen dat er te veel focus is op die aandeelhouder.
0: Ja. Oké, okay. je zegt uh, privacy schendingen, daar heb je vast een voorbeeld bij. Als ik zo keek hoe je het vertelde. Ik heb hem niet. Dus waar moet ik aan denken?
1: Nou, we hebben dus, dus niet specifiek voor, voor hotelboeking sites, maar nee, nee. Um, um, nou, we hebben natuurlijk hele grote schandalen gehad bij Facebook ook, hè, met, um, met verkiezingen en, en oh, ja, uh, Cambridge Analytica. Dus um, ja. ja, ja.
0: Oké, okay, die dus. Ja, ja. Hey, maar maar de, de tip is dus, we kunnen beter naar een andere uh, op. Ja,
1: ja, beter naar een andere platformeconomie met, mm. um, met een meer gebalanceerde um, ja, verdeling van, van belangen. Mm. Ja.
0: ja, nou, nou um, kan ik als individu daar. Ik, ik zit niet zelf en niet in de platformeconomie. Dus hoe vertaal ik die naar mezelf, naar mijn eigen kleine
1: invloed? Nou, Ik denk dat, je denkt dat we niet moeten onderschatten hoeveel invloed we hebben als, um, als uh, reizigers in ons geval. Ja. Hey, door, door andere keuzes te maken. Um, nou, heel, heel vanzelfsprekend natuurlijk um, bijvoorbeeld door je boeking te doen bij, bij een ander platform. Ja. Ja, um, ja, een platform wat uh, um, transparant is voor jou en fatsoenlijk voor een hotelier. Ja. En als het niet lukt om uh, bijvoorbeeld bij Moonback te boeken, maar uh, je komt toch op een van die grote... Uh, platform sites uit. Ja. Ja, gebruik ze dan als een zoekmachine en, en uh, boek, kijk of je de, de aanbieders direct kan, kan benaderen. Oh ja, oh, dat is wel een mooie bypass. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> wel een beetje profiteren en dan volgens ergens anders ja. <laughs> scoren. Ja, ja. Ja. Oké, okay. en um, ja, helder verhaal. Uh, dus dat kunnen we op kleine schaal gaan doen, maar ja. eigenlijk zeg je voor onderschat niet hoe groot de impact van
1: kleine acties is. Absoluut daarmee. Ja. Oké. Okay. Ja. Um, okay. Tip 2, denk ik. Hè? Ja, ik heb nog een tip. Als, als het gaat over eh, concreet nu uh, hotels boeken en een stedentrip plannen. Um, mijn allereerste makelaar ze altijd tegen mij: locatie, locatie, locatie. Ja. En ik denk dat het ook opgaat voor, voor een stedentrip. Um, dus ja, als je naar een onbekende stad gaat, is het denk ik uh, heel belangrijk om je te oriënteren van joh, hoe ziet die stad eruit en welke, welke wijken zijn er en waar wil ik gaan zitten. Um, dus ik denk dat het onderschat wordt. Ja, hoe grote impact dat heeft op je op je trip en dus ik denk dat veel mensen misschien uh, te geneigd zijn om om te veel bijvoorbeeld naar prijs te kijken in eerste instantie en dan in een soort van ja uh, grote hooiberg te verdwalen van, van 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 alle keuzes die er zijn yep. maar als je de als je de keuze nou iets meer kan afkaderen door te kiezen van nou in welke welke wijk welke wijk wil ik zitten mm-hmm. denk dat je een veel leukere stedentrip kunt hebben en um, uh, daar hebben wij ook op ingespeeld hè? dus met met moe juist die die kaart van van de stad heel centraal te stellen. En daarmee creëer je ook gelijk een eerlijker speelveld tussen hotels. Uh, Want het gaat niet meer om een soort van ranking wie staat bovenaan... maar het gaat meer om waar sta je op de kaart. Dus een gelijkwaardigheid. En we we hebben lokale schrijvers teksten laten maken... uh, tips eigenlijk van... Wat is er te zien in de stad? Welke, welke wijken zijn er? Hoe zien die eruit? En op die manier eigenlijk je keuze te maken voor waar ga ik dan zitten?
0: Dus, dus als ik het goed begrijp, geef je eigenlijk al een soort van, nou bijna een trailer bij een film, maar dan van de stad waar je naartoe gaat. Ja. Hè, met, met levendige verhalen. Hoe ziet het er daaruit? Waar kom ja. je in terecht? Precies. En dan op basis van die verhalen, waar kun je allemaal terecht? Waar kun je uit kiezen waar je terechtkomt? Dat bepaalt de keuze. Dus ja. veel meer bij wat je aanspreekt dan bij wat de laagste prijs Precies. is. Precies. Ja. Ah, Oké. Okay. Okay. Ja. Ik ben geen hele grote hotelboeker, merk je al. <laughs> um, Oké, okay. en, het, en het voordeel daarvan is dus dat je daarmee, uh, uh, nou, voor jezelf, dat je de keuze maakt die wat beter bij je past misschien, hè, in, in, de, in, de, in de plek waar je terechtkomt. En dat je daarmee um, um, uh, ook wegstapt van uh, met z'n allen in dezelfde uh,
1: uh, hotelcirkel uh, boeken. Ja, en dat je ook een beetje wegstapt uit het... Um soort van de dealtjes en, en um, ja. Ja, te veel op de goedkoopste prijs geënt. En, um, ja, ik denk dat je gewoon tot een betere keuze komt... als je, als je die stad wat beter snapt. Ja. ja. ja.
0: Oké. Okay. En nou ja, tip drie dan. We gaan goed eh, kwartijs. <laughs> <laughs> het lukt altijd niet meer om binnen de tien. Maar als je snel bent, dan lukt het net.
1: <laughs> nou ja, wat, wat denk ik een, een, een belangrijk aspect is... is dat uh, met reizen natuurlijk... Um, ik denk dat er heel veel steden um, te bezoeken zijn... hele mooie stedentrips te maken zijn... als je met de trein daarheen gaat. Hè. Dus um, ja, laten we niet gaan vliegen voor een stedentrip. Um, dus je maak je, je een keer een verre, verre reis en ben je daar lang... dan denk ik dat het nou, zo nu en dan uh, zou moeten kunnen. Mm-hmm. Um, maar voor een stedentrip is vliegen, ja, denk ik, gewoon niet meer, uh, meer oké. Okay. Dus... Um, Um, ja, laat je eigenlijk inspireren door wat er dichter bij huis te vinden is. En um, ik denk dat je met de trein hele mooie, hele mooie plekken kan bezoeken.
0: Ja, en uit eigen ervaring, ik heb uh, ooit eens een keer een, een, een reis door China gemaakt. Uh, daar zouden we twee vluchten, eentje onvermijdelijk naar Tibet, maar, ja. uh, maar de andere vermijdelijk, namelijk met een met een heette dat dan. Dat betekent de, de plankjes waar je dan op ja. gaat liggen. Ja. Uh, in plaats van de matras. Uh, maar dan zaten we dus uh, 24 uur tussen de Chinezen. Gewoon in het land. Dus we reisden door het land in plaats van boven het land. Dus je zit midden in de cultuur. In de gewone, elke dag,
1: dagen ja, je hebt van veel, mensen. Dus je, je Reis met de trein is ook veel meer geaard. Hè? Dus je, ja. bent, je bent echt in het, ja. in het land. Ja. Uh, ik, ik heb zelf ook een keer uh, met een vriend... ben ik helemaal van uh, Los Angeles naar New York gegaan met de trein. Via Chicago. Ja, en dat is, dat, dat is geweldig. Je? Dat, ja. dat, dat is een ervaring op zich, die, die treinreis en wat ja. je allemaal ziet en, en meemaakt. Dus um, uh, inderdaad ook veel leuker dan, dan, een, uh, dan met het vliegtuig maar opstijgen en weer ergens.
0: Uh, ja, is dus een soort van knip. Uh, je bent, je, het is misschien sneller, maar het is ook uh, knipje ja. uh, lager. Ja, leger. Ja, leger bedoel ik. Ja, ja. oké. Okay. Um, vraag daarover, want um, dat weet jij niet. Maar um, toevallig of niet, maar ik zat gisteren met uh, de, directeur van, of nee, sorry, de, de IT-directeur van Eurail. Uh, wat de interrailkaarten uh, ja, die ja. wij allemaal kennen uh,
1: faciliteert. Werken jullie met hun samen? Nog niet. We zijn wel op dit moment heel erg uh, samenwerken met een aantal partijen aan het verkennen. Yeah. Uh, want we willen dat centrale gaan zetten, ook op de, op de site. Hè? Dus dat je niet alleen je, je accommodatie boekt, maar ook... Ook het vervoer daar naartoe. En daar kunnen we mensen natuurlijk helpen om, om zo'n keuze te maken. Okay. En in de, in de journey van, van hoe mensen komen tot een stedentrip... is het ook vaak in de volgorde dat, dat je eerst gaat nadenken van waar, waar wil ik heen? Mm-hmm. En dat mensen over het algemeen eerst hun accommodatie boeken ja. en dan gaan we kijken hoe kom ik daar. Dus het is ook heel logisch om, ja, als mensen daarvoor openstaan, ze een aanbod te doen, uh, eventueel met een partner samen, uh, ja, om dat dan met de trein te doen.
0: Nou, ik ga... <laughs> Dan moeten we hem even buiten de uitzending houden nog op, geen op de opname. Ja. Ja. <laughs> maar ja, ja maar, de, maar die doen dat serieus. En, ja. uh, en dat... Ja, dat ja goed voor later um, helder dus uh, eigenlijk hè dus de tip 1. Uh, beter anders de platformeconomie uh, dus maak de keuzes die daar uh, uh, meer sociaal uh, ja. uh, en transparant zijn uh, hotels uh, uh, kies locatie 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 hele mooie want die kennen we allemaal denk ik als je wel eens naar een huis gekeken hebt ja, en drie uh, pak de trein er naartoe in plaats van een vliegtuig
1: ja. uh. Dus drie tips voor beter anders je hotel te boeken. Beter anders je hotel boeken. Hij komt nog een paar keer terug. Hey, ik zo maar <laughs> of niet? Jij bent marketeer, of niet? <laughs> um, Oké,
0: okay, nou, uh, hoe ben je tot de keuze gekomen om dit te gaan doen? Je hebt natuurlijk iets uh, of ik heb er iets in de intro over verteld, maar ja. neem ons eens mee. Want dat was dat voordat uh, het moment kwam van, de, van de, su- de subsidie of steunaanvraag,
1: was er ook al iets bij jou aan het kriebelen? Nou, ik was. Uh... Samen met mijn vrouw en, heb ik een hele mooie reis gemaakt door Japan. Ja. Uh, dus um, wij hebben eigenlijk um, nou de, vlak voor de eerste lockdown... Hebben we een van de laatste vluchten hadden wij naar Tokio. En um, ah, ja. toen ging hier het land op slot en, en langzaam daar ook. Dus we moesten heel helaas onze reis iets eerder afbreken... maar het was echt een fantastische uh, trip. Um, daar ook heel veel gebruik gemaakt van de grote boekingsites. Want um, daar kom je... Ja, Kom niet onderuit. In Japan spreken mensen heel slecht Engels. Dus ja, dan, dan ben je toch overgeleverd aan, de, aan het gemak van die grote sites. Um, maar toen ik weer terug was in Nederland, was een van de eerste dingen die ik las: uh, dat ze staatshoofden gingen aanvragen. Terwijl ik net weken achtereen volgens gebruik had gemaakt en ook wist dat ze ja, miljarden winst hadden gemaakt. Um, dus dat maakte me nogal boos. Uh, dus ik, ik had al dan toe al. Ik was ooit trots op, op dat het een Nederlands bedrijf was. Mm-hmm. En toen kwam een soort van die, die online manipulatie er al een beetje in. Hè, van een ja, dat een, doe ik op. Ja, ja je nog één ja. kamer vrij. Uh, boek nu er kijken zoveel mensen. Mm-hmm. Dat, dat accepteer je dan met tegenzin. Maar die staatsen, dat was voor mij echt een druppel zo van ja, weet je, tot hier niet verder. En toen heb ik heel snel mijn frustratie opgeschreven in een LinkedIn post en, en, uh, en eruit gegooid. Op 5 mei, hè? Op 5 mei, op bevrijdingsdag. Ja, en, uh, ja. Dus ik had ook gezegd, moeten we ons bevrijden van. Ja, ja. Um, Mooie symboliek. Ja, ja en um, ik had ook op het laatste moment nog één zinnetje toegevoegd. Um, bij duizend likes overweeg ik een crowdfunding voor een alternatief. Ja, daar speel je nog steeds van. <laughs> dus, ik weet binnen een paar uur aan die ja. uitspraak gehouden. Ja, het ging hard, hè, Volgens mij. Het ja, ging heel hard. Ja, uh, het ja. explodeerde echt. Ik, ik heb um, uiteindelijk hebben we bijna 2,5 miljoen mensen die, uh, die post gezien. Dus, 2,5? Uh, oh, dat is ook niet verkeerd. <laughs> uh, dus, uh, en ik had, ik had denk ik wel 1, 1500 uh, berichten in mijn inbox, uh, mail en LinkedIn. Ja. Dus, uh, yeah. ja. Ah, ik weet nog steeds, zeker dat sorry, ik. Geluid, sorry voor hè? iedereen die, die heeft gereageerd en die toen geen antwoord heeft gekregen.
0: Ja, daar moet het zo nog <lacht> even <over> hebben. <lacht> Oké. Okay. Um, maar goed, dus dat was de aanleiding om het te gaan doen. Maar goed, dan heb je een idee. En je roept in een in en wat je net zegt, die laatste zin, die, die heb je nog ja. even ingegooid. En dan pot van dikke zeg. Komt.
1: <lacht> gaan ze nog zeggen? Ja, dat is goed. Ja, en ik kwam dus net terug van die van die sabbatical. Dus mijn taken waren ook he, overgenomen en bij andere mensen en, en tijdelijk iemand. Dus. Um... Uh, bij je bedrijf bedoel je? Ja, bij, bij mijn andere bedrijf. Vertel, uh, andere bedrijf. Uh, ja, dus dat is Today Tomorrow, een digitale studio. Ja. Uh, waarmee we ja, eigenlijk allemaal... Uh, eigenlijk alles met pixels maken. Uh, dus apps, websites. Oké, okay, ja. Yeah. En um, daar doen we... Werk voor klanten, maar hebben ook wel eigen initiatieven gehad, ook in het verleden. Mm-hmm. En, en Moonback is eigenlijk um, ja, weer een nieuw initiatief geworden. Mijn collega's zeiden: wat geweldig, dit gaat er vooral mee door. Ja, Hou ja. het wel even zoals het is. Dus ik kon eigenlijk gelijk vanaf dat moment uh, bijna fulltime uh, hiermee door. Het klinkt bijna alsof het georchestreerd is. Ja, bijna wel. Luistert, of niet?
0: Ja, je, bent even, je hebt er zelf over. Dan laat zo zeggen: je hebt gezorgd dat je even gemist kon worden. Ja. Je komt terug. Je bent op dat moment nog meer. Dag paar. twee. Ja. Dag twee ook. Ja. Nou. En, en vervolgens, eigenlijk als ik het simpel samenvat... wat je net schetst over uh, Today, Tomorrow... is dat je eigenlijk een soort van uh, vakkenkast hebt... zoals je nu achter je hebt staan... waarin verschillende uh, websites eigenlijk... Hè, waarin je dat voor andere bedrijven... maar ook voor jezelf uh, aanbiedingen ja, dus kunt het, doen. Het
1: voordeel was ook dat ik, dat ik een heel, heel netwerk had... natuurlijk van ja, niet als... alleen collega's... maar ook, ook, ook andere mensen... met wie ik in de afgelopen tien jaar heb samengewerkt. Ja. Uh, dus... Kijk, voor mij was de, de hotelbranche, de reiswereld was nieuw. Ja. Maar de digitale, de digitale component, ja. Uh, ja, dat, daar had ik ervaring mee. En dat, dat is ook wel echt essentieel gebleken om, om zo snel uh, ja. op te starten. Ja. Ja,
0: dus je hebt eigenlijk een nieuw, nieuw kraampje in de hele markt. Ja, ingericht. en die heette dan uh, uiteindelijk Moenbekken. Want is was het nog een andere naam. Ja, toch? het is begonnen met Beter Boeken. Bijna goed. Die, Bijna die... goed. <laughs> <laughs> beter Anders Boeken, hè? Ja. Ja. Dus, maar?
1: Um, ja, we moesten heel snel een naam hebben. Mm-hmm. Want... Ja, ik had die LinkedIn gedaan, maar we wilden een nieuwsbrief starten, zodat we ja, langdurig met die, met die achterbank konden communiceren. Mm-hmm. Um, dus snel een naam bedacht. En, en toen ja, werd er heel snel toen we die crowdfunding uh, gingen doen, dat was de meest gestelde vraag van ja, maar jongens, dit is toch een internationaal probleem? Waarom een Nederlandse naam? Mm-hmm. Uh, dus dat hebben we toen um, even geparkeerd. Maar na de crowdfunding zijn we daar uh, mee aan de slag gegaan om, om op zoek te gaan naar een nieuwe naam. En, hoe en ging dat, dat is uiteindelijk uh, Moonback geworden. Ja, dat was wel een. Een, een interessant proces... waarbij je heel erg... ook afgekaderd wordt in... in um, uh, ja, er zijn best wel veel beperkingen. Omdat je... je wil een punt com, wij wilden een punt .com domeinnaam. Mm-hmm. Uh, we wilden het merkrecht kunnen vastleggen. We wilden ook dat als je die naam... zou uitspreken... dat het makkelijk te onthouden was. En dat je gelijk weet hoe je het schrijft. Mm-hmm. Um, het moet ook niet een gekke bijbedoeling hebben... in een, in een van de grote talen. Uh, dus... <lacht> yeah. Ja, dat, dat, dat zijn best wel voorwaarden die, ja. die zo'n naam dan moet hebben. En daar dus zijn we ook hulp bij gekregen. Maar ja, ik ben heel blij met de uitkomst. Dus het is een hele krachtige naam die je makkelijk onthoudt. Maar tegelijkertijd zit natuurlijk die referentie met Love You To The Moon en Back erin. Ja. En daarmee krachtig, maar toch ook met heel veel liefde.
0: Goh, nou ja, moet even een minuut stil zijn. <laughs> dat, nee, dat vind ik echt een hele mooie. Want ik wist, dit wist ik dan wel uh, van ja. Moonback, Dat hebben nee, wij het voor mij een keer over gehad. In die ene, een of twee keer dat we elkaar gesproken hebben. Maar um, dat vind ik wel een hele mooie, ja. dat is Eigenlijk komt dat precies terug met waar je mee begon. Dat je het, het uh, een andere uh, platformeconomie... waar meer liefde voor alle betrokkenen in zit, als ik het zo mag zeggen. Ja,
1: en Moonback zegt ook iets over een soort andere belichting hè, van, van, ja. van de wereld. Ja. Uh, dus uh, ja, het is mooi. Dus het is ook heel leuk, want... Iedereen haalt er een soort andere. Uh, heeft een andere associatie bij, maar die allemaal goed zijn. Hè? Er zijn ook ja. mensen die zeggen, oh, Moonback, oh, dat is van late back. Of van, uh, <lacht> of van backpacken. Ja, dus, dus ik uh. heb de gekste associaties, maar het is allemaal oké. Okay. Ja. Het past allemaal.
0: Ja. En wat is voor jou de uh,
1: betekenis? Nou, voor mij, toen, toen die naam, uh, toen ik die naam voor het eerst zag, had ik dus gelijk inderdaad dat, dat Love you to the Moon en Back, uh, uh, wat ik wat ik erin zag. Ja. Uh, en, en inderdaad, die, ja, die andere. Andere kijk op dingen, dus de, ja. de, de achterkant, uh, andere belichting. Dus dat, ja. dat vond ik heel heel mooi passen. Ja, want ja.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk wel mooi. Ik, die van de achterkant van de maan had ik niet, maar uh, de maan, de achterkant van de maan zien we nooit, maar die is er wel, natuurlijk. Ja. Terwijl, en het is hetzelfde ding. Dus het is eigenlijk heel bekend, maar toch ook compleet onbekend. Terwijl ja. het eigenlijk maar ja, een klein vijf minuten lopen is, bij <laughs> wijze van spreken, <laughs> dan kun je er zijn. Het ja, dus ja mooie dynamiek. Mooie. Uh, dimensie erbij. Oké, okay. maar dat is dus de, de manier waarop, of de, hoe de keuze is gegaan. Maar dan, hè, de, bedoel, ik kan me ook voorstellen dat je hè, dag eh, twee na je vakantie eh, zie je dat voorbij komen. Dan denk je, oh shit, dan moet ik het ook nog eens nakomen.
1: Ja, nou er zijn wel mensen geweest die, die, die me hebben gewaarschuwd zo van ja, um, denk er wel goed over na. Of je het echt wil doen. Hè? Want um, ja, je hebt het gezegd in die LinkedIn post, dat was in tien minuten. Maar als je dit echt wil gaan doen en tot het succes wil maken... dan ben je hier gewoon jaren mee bezig. Dus voel je ook niet verplicht om het nu te gaan doen. Um, maar ik heb er niet zo lang over na hoeven, denk. Het voelde voor mij heel, heel natuurlijk om hier gewoon uh, mee door te gaan. En, en nog steeds eigenlijk. Dus ik heb, ik heb geen spijt van dat ik het heb opgeschreven.
0: En wat maakt dan dat, dat, zo, dat, het, dat je dat makkelijk... Kun je dat uh, duiden waar dan precies... De reden was dat, het, dat je die, die hobbel makkelijk nam. Want het is inderdaad beste
1: kluifwerk. Het kan ja. ook zomaar verkeerd gaan. Ik bedoel, ja. Nou, er zijn nog een paar redenen. Nou, ik denk dat het de combinatie is van aan de ene kant. en um, mijn vakgebied, de digitale wereld. Mm-hmm. Maar wel op een manier um, ja, die, die menselijk en sociaal is. Uh, dus. dus um, ja.
0: Was het eigenlijk jouw vrond. kans zeg maar, om, 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 om op deze manier het ook in te brengen, zal ik maar zeggen?
1: Die, en ik, het, was voor, die, mij, het die, was voor mij ook weer een kans om um, weer met een eigen initiatief bezig te zijn. Dus, ik, dus ja. het, ik, met klantenwerk is ook heel leuk. Uh, maar als je weer echt zelf aan de knoppen zit, ja. dat is toch een andere um, uh, dimensie. En um, ja, daar, daar had ik ook wel echt zin in om dat uh, weer te gaan doen. Cool. Ja.
0: En even een vraag, hè? want je, je vertelt van die platformeconomie, die wil je een andere kant op uh, ja. uh, zien bewegen. Je hebt ook hè, met Today Tomorrow uh, nog steeds een betrokkenheid bij uh, dat bedrijf. En dus met bedrijven die ook op de platformeconomie uh, acteren. Breng je die in beweging om ook de Moonback-route te volgen, zeg maar.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat we met Today Tomorrow niet zoveel platformen bouwen. Okay. Um, maar we komen natuurlijk wel heel veel mee in aanraking. Dus, ja, wij, en we hebben het daar ook onderling uh, met elkaar over. Dat ja, welke problemen we zien. Hè? Dus we hebben, het zijn allemaal mensen die liefde hebben voor de digitale, dag, digitale wereld. Of het nou ontwerpers zijn of, of programmeurs mm-hmm. of strategen. Mm-hmm. Um, maar het is wel ja, iets wat ons bezig hield van... volgens mij gaat het een beetje de verkeerde kant op met veel van die platformen. Dus de, ja, het was een mooie stap om er nu um, te kunnen laten zien hoe het ook kan. Hoe het anders kan.
0: En, en merk je, want je bent drie jaar verder... merk je dat er al sommigen zeggen, nou wij gaan het ook die kant op bewegen... Binnen die groep mensen die je hier... Nou, er
1: zijn wel een paar elementen in ons verhaal. die, die um, uh, ja, waar, waar veel uh, naar gekeken wordt. En waar we veel mensen mee inspireren. Dus dat is um, aan de ene kant de crowdfunding. Mm-hmm. Dus, um, en waarbij je dus op een andere manier gaat financieren. En uh, inderdaad zo'n achterban opbouwt van, uh, van uh, enthousiastelingen. En een ander element is denk ik het steward ownership. Dus het, wij, wij hebben ervoor gekozen okay. van... Um, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we kunnen borgen... dat wij niet op termijn in dezelfde valkuilen stappen... als die andere platformen. Want die zijn ook allemaal met hele mooie intenties begonnen. Mm-hmm. Uh, dus we dachten, ja, er moet echt een manier zijn om, om het anders te doen. Het ook vast te leggen dat het niet op termijn... als wij bijvoorbeeld, als ik weer wegga... en er komt een nieuwe generatie uh, bestuurders... Ja, of, je, of he, je wordt verkocht of je gaat naar de beurs. Er zijn allerlei mm-hmm. triggers die ervoor kunnen zorgen dat het, dat het verandert. Mm-hmm. En met dat steward ownership, dat, dat kwam op ons pad. En dat klikt eigenlijk meteen. Waarbij je dus wel de snelheid houdt van um, het ondernemen. Mm-hmm. Maar wel op een manier um, ja, die duurzaam is.
0: Ja, want steward ownership, ik ken de term. Maar niet iedereen die laatste nee, kent precies. de term. Dus kun je hem in, de, in twee, drie zinnen zeggen? Of?
1: Ja, het is eigenlijk... Um, je doet een aantal dingen, dus je haalt stemrecht en winstrecht uit elkaar. Waar dat normaal bij een bedrijf uh, verweven is met elkaar... is dat, dat economisch belang en het, en het stemrecht mm-hmm. het zit in één haal je eigenlijk uit elkaar... zodat je ervoor kunt zorgen dat mensen die investeren wel kunnen profiteren. Um, hè, dus die mogen best mee verdienen, maar ze mogen niet meebeslissen. Uh, dat stemrecht ligt echt bij mensen die betrokken zijn bij de dagelijkse leiding... Um, en kunnen daarom betere keuzes maken van, van uh, ja, de koers van het bedrijf. Mm-hmm. Niet alleen rekening houdend met die aandeelhouder, maar met, ook met klanten, met leveranciers, met de maatschappij. Dus je kan ja, een, een, bredere, ja, een bredere groep van stakeholders kan je vertegenwoordigen. Ja, Oké, okay, precies. En daarmee is het dus minder geld regeerd. Inderdaad, ja. Maar de belangen,
0: alle, alle betrokken belangen, belangen ja. zijn... want zit, zit en die dan ook elk belang
1: vertegenwoordigd of niet? En die constructie is beschermd, hè, dus, dus ja. uh, kan ook niet meer gewijzigd worden. Het dus is een stichting die een veto-aandeel heeft. Oh. Uh, er zitten allerlei limieten ingebouwd... waar we ook onze achterban hebben, bij betrokken hebben om die vast te stellen. Dus het maximale salaris wat iemand ooit kan verdienen... het maximale dividend wat wij uh, kunnen krijgen. Mm-hmm. Dus op die manier zijn allerlei limieten ingebouwd om het, om het eerlijk te houden, ja. Cool.
0: Het grappige is, dat weet jij niet, maar ik heb een, uh, uh, nog een aflevering op de uh, uh, in ieder geval de intentie afgesproken... om een aflevering speciaal over Stuart Ownership te doen. Oh, mooi. Dus super grappig. Ja, met uh, Gijsbeurt. Met Gijsbeurt, ja. ja, 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 ja. ja nou.
1: Die heeft ons geholpen ook met deze, oh, uh, ja, met deze constructie. Als jij me
0: even helpt. Om... <lacht> nee, nee ik, heb, ik ben al met hem in contact. Dus uh, mooi. Dat is ja. grappig. Ja. Ik hou van dit soort samenvallingen. <lacht> Zo fantastisch. Um, maar ik heb uh, uh, dit jaar uh, iets, iets, iets gewijzigd in de formule. En dat is dat uh, luisteraars vragen kunnen stellen. Oh, wauw. Ja, Ja, ook eigenlijk precies om die verbinding en het samen erin te brengen. Uh, Want ik geloof daar ook heel erg in. Dus uh, hier komt de vraag van de luisteraar.
1: Hoi Niels, Sander van Yuma.nl hier. Ik heb een uh, vraag voor jou. Ik ben heel erg benieuwd naar wat op dit moment jouw grootste uitdaging is. En uh, welke uitdaging uit het recente verleden van Moonback. Uh, jij hebt overwonnen, en wat daarbij jouw grootste ondernemersles is geweest? Mooie vraag. Ja. Yeah. Beginnen we met de grootste uitdaging nu. Ja. Yeah. En dat is toch wel om um, ja, genoeg naamsbekendheid op te bouwen en um, ja, om, om voldoende boekingen te genereren. Voor, dus, dus de grootste uitdaging is toch om die reiziger te bereiken. En om, om um, kijk, het. Als je een hotel zoekt, de koppeling naar een van de grote sites, die, die hebben mensen al zo vaak gemaakt. Dus om dat, dat automatisme te doorbreken. Ja. Dat, is, dat is denk ik de grootste Om ze grootste uit de sleur te krijgen, uit de gewoonte, ja, te, de, uit de gewoonte ja. te krijgen. Van, uh, van wat ze kennen en wat vertrouwd is. Um, dus ook al hebben we inderdaad een hele grote achterban... hebben we best wel veel media aandacht gekregen. Nog steeds, als je hier op straat zou gaan vragen... dan zullen negen van de tien mensen denken, moonbeck? Uh, geen idee. Ja, ja. Um, ja, en dat op een manier. Dus, dus ja, we hebben heel veel geld opgehaald. Hè, dus um, uh, meer dan 4 miljoen euro dankzij crowdfunding. zo uh, Dus dat is gigantisch veel geld. Maar zet je het af tegen de uh, marketingbudgetten van, van de grote spelers... die geven dit in een paar uur uit. Ja. Dus um, ja, in dat geweld, in dat marketinggeweld... om dan toch je plek te veroveren... dat is de, de grootste uitdaging waar we voor staan.
0: Mm-hmm. Oké, okay, en, en uh, zet je dan je, uh, de betrokken leden, of de, de achterbanden, de, de, hoe, hoe noem je het? De, ja,
1: achterband van de achterban, fitness, precies. Jezus, Ja. Ja, ja
0: uh, Zet je die in om. Uh, om uh, haal er één bij, of haal er twee bij? Ja, zeker. Want
1: dan moet je slim gaan worden. Hè? Je moet slim worden, ja. ja. Dus er dus, um, ja, dus zijn ook nog. Uh, heel erg experimenterend ook. Hè? Dus we, we, we proberen meerdere dingen. Uh, en inderdaad, um, onze achterban gebruiken om onze naamsbekendheid te vergroten is, is er zeker één van. Mm-hmm. Um, en, maar dat, daar zijn we ook nog zoekende. Dus het is niet alsof we daar al een klaar antwoord hebben. Hè? Want anders, anders had iedereen ons al gekend als we, ja, die, als we die sleutel al hadden. Ja. Um, maar dus dat is, dat is de grootste uitdaging waar we nu voor staan. Ja,
0: ja. oké. Okay. Dus eigenlijk, uh, iedereen die dit luistert, doe het zelf anders maar niet via boeking.com, als ja, ja, die ja. kwam er spontaan in Ik <laughs> vond mezelf wel lollig. Maar, um, uh, maar eigenlijk ook uh, Stimuleer anderen om het ook te doen. Dat is, het kan, dat ja. helpt dan ook nog. Absoluut. Dat vind ik wel een van de. Um, ik heb een aantal uh, duurzame initiatieven. Uh, gestart. En op een gegeven moment... je kent vast het verhaal van die ene rijstkorrel... Hè? op een, uh, een dambord. Ken je dat? Ja. Eén rijstkorrel... en op het volgende veld... Uh, uh, het dubbele en dan weer het dubbele en weer het dubbele enzovoort ja, ja, ja. En dan ruim voor het eind van het bord... heb je geen rijstcalls meer... Uh, mogelijk op aarde om dat te kunnen doen. Ja.
1: Dat gaat zo rap. Ja. Daar zit. Dat is bizar. Ja, dezelfde... in dezelfde analogie. Dus als je... De, neem de arena... het stadion... Ja. Als je een druppel water laat vallen. Je zit in Rotterdam. hè? De Kuip. Nee, nee, niet anders. Dus je laat een druppel water vallen. En de volgende seconde twee druppels. En dan vier druppels. Hoe hoe snel denk je dat het stadion vol is met water? Ja, ik weet dat het snel moet zijn gezien dat ik een
0: vergelijkbare ken. Maar geen idee. Hoeveel?
1: Het is minder dan een minuut. Nee joh. uh, Na 40, 50 seconden is het uh, het gebeurd.
0: Met een druppel hè? Ja. Ja, nou ja, daar heb je antwoord op. Ja.
1: <laughs> dus ik zie Ja, ja oké. Okay. Dus die, ja, die, die hefboom, die, die moeten we ergens zien te vinden. Maar die, die, dat ja. is dus mogelijk. Hè? Dus, dus ja. dingen kunnen heel snel uh, veranderen in een stroomversnelling komen. Ja. Um, dus ik hoop dat wij dat uh, dat het ons ook lukt. Ja, ja. oké. Okay. En uh, want hij stelde nog wat andere. Uh, vragen. Ja, hij stelde ook de vraag welke uitdaging ik in het verleden heb overwonnen volgens mij. Hè? Ja. Um, wat de les daarbij was. Nou, ik denk een van de dingen die wij overwonnen hebben... en waar we ook, wat denk ik ook het succes heeft bepaald... mede van die eerste crowdfunding... is echt die andere bedrijfsconstructie. Hè. Dus mm. uh, dat steward ownership bestaat al uh, heel lang. Er zijn ook grote bedrijven die dit toepassen. Uh, en bijvoorbeeld de Kalsberg. Uh, ge- uh, ook, ook echt Deense beursgenoteerde ondernemingen die dit ja. toepassen. Ja. Maar om toch de vertaling te maken naar de praktijk in Nederland... Dat heeft best wel veel, veel tijd en energie gekost. Het um, en heeft ons ook veel geld gekost. Dus een normale bv richt je op voor, voor zo'n duizend euro. Mm-hmm. Wij hebben met de founders van Moonback denk ik wel 50.000 euro alles bij elkaar uitgegeven... om dit met advocaten, notarissen, fiscalisten... allemaal helemaal kloppen met te krijgen. 50-voudigen. Ja. Dan wil je wel heel graag. Ja, dus <laughs> we, de, we delen ook die... We delen ook die uh, uh, die statuten en al die documenten die, die hebben we openbaar gemaakt... zodat anderen daar hun voordeel mee kunnen doen. Um, maar dat was voor ons wel een heel belangrijk voor de geloofwaardigheid en de bewijs. Uh, dus ook, ook in het verhaal naar hoteliers. Die, die willen ook met ons samenwerken voor een deel. Omdat ze ook zien van ja, maar dit is echt toekomstbestendig. Ik heb het vertrouwen erin dat ik niet over een paar jaar in hetzelfde spelletje terechtkomt... van ja. als wij succesvol zijn... dat we dan aan de knoppen van die commissie gaan draaien. Ja, ja. Het, is, het is
0: niet de, de, de valse minnaar, zal ik maar zeggen... Precies. die in eerste instantie met bloemen overlaat... Ja. en dan op het moment dat je binnen bent... we uh, ja. noemen ze het ook weer loverboy of zo. Ja, dat ja, we zijn praktijk, niet de loverboy. Oké. Ja, ja. 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 oké. Okay. Okay. Maar de grootste hobbel die je daarmee
1: dus overwonnen hebt dan... is nou de ja, grote omdat... uitdaging dat het... Dat we dat, ja, dat we dat voor elkaar hebben gekregen. Dat dat. Eén, dat, dat, um, dat, we, dat we het echt zo hebben kunnen opschrijven en kunnen regelen. En dat we het ook over de bune hebben kunnen krijgen. Mm-hmm. Um, um, ja, voor de geloofwaardigheid. Dus. Um, ja, dat heeft best wel denk ik, een doorslag gegeven voor mensen om ons het vertrouwen te geven bij die eerste crowdfunding. En ook die, ook die eerste hoteliers die met ons gingen samenwerken.
0: ja, ja. En, en zie je al, uh, ik heb in het ver verleden ooit eens een keer een, 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 een lezing bijgewoond waarin een vrouw vertelde die, uh, die haalde olijfolie uit Italië bij de boeren en betaalde ze een, een, een eerlijke prijs. Ja. Tot dan was het uh, tegen, uh, tegen echt knijpprijzen, uh, dus echt, echt bodemprijzen moesten ze leveren aan nou, de grote Unilevers en ja. andere partijen ook. Dus het gaat niet om deze specifieke. Uh, maar die werden dus redelijk uitgeknepen. Zij ging het, het dubbele, dus gewoon een, een prima uh, uh, bedrijf uh, 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 prijs betalen. En wat zag je? Ze stopte met de levering aan de knijpdingen uh, en alle olie ging naar haar. Veel ja, 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 betere ja, ja. olie, veel betere ja. prijs, dus iedereen tevreden. Ja. Zie je dat hotels, hoteliers ook al
1: doen of is het daarvoor nog net dat het. Ja, vaak, vaak zetten ze meerdere kanalen naast elkaar. Ja. En, en hebben ze natuurlijk de voorkeur dat een boeking via ons binnenkomt. Uh, dus kijk, als er echt nog maar een paar kamers over zijn, dan zijn er ook al uh, gevallen geweest dat ze dan ons kanaal open houden en de ander dichtzetten. Oh ja. uh, maar het is nog niet zo. Ja, wij zijn nog niet zo ver dat je. Um, ja, helemaal niet meer gebruik kunt maken van die grote booking sites. Hè. Dus ja. er zijn hotels die zijn daar voor, voor 80, 90% van afhankelijk. Um, proberen natuurlijk ook hun eigen marketing op orde te krijgen. Maar uh, dus het is nog te vroeg om, om ze helemaal voor wel te zeggen. Ja. Uh, dus dat kan ook naast elkaar bestaan. Ja. Je zou het ook om kunnen draaien, je kunt zo'n hotel ook, als een hotelier, ook
0: vragen: van nou oké, okay. uh, help ons nou om. Uh, uh, het, door het grotere kanaal voor jullie te worden, biedt iets extra's in, de, in,
1: uh, in je boeking je ja. via ons. Ja, dat is ook, dat, ook dat is best een. Er zit een hele wereld achter. Hmm. Uh, er zijn ook wel ontwikkelingen op Europees niveau, maar hoe het nu is, dat we dat in de contracten met grote platformen zitten. Uh, ja, zitten bedingen in waar die de oh, voorzorgsratshotels dat niet kunnen doen. Oh, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ah, nou ja, dan moet je één ding nageven. heb je er goed over nagedacht. Ja, maar. Balen.
0: <laughs> maar je zei dat straks. Maar ik, ik weet niet meer of dat in de tevoren... de microfoon open ging, zeg maar, was. Of erin. Maar dat je, dat, wat je ook kunt doen, is dat je dus... Uh, Rondsnuffel bij uh, de grote en dan ergens uh, anders boekt.
1: Ja, dat is een van de tips inderdaad. Dat je dus, wel Dat ja, had ik gezegd. Oh, ja, ja, ik is ja, ja, ja. zeker. Dus, ja, ja, dus ja. Gebruik, ja. gebruik het uh, als zoekmachine. Ja, ja, ja precies. Ja, ja.
0: <laughs> gebruik hun als zoekmachine en jullie als boekmachine. Dat is eigenlijk uh, ja, dat is een samenwerking. Ja, oké. Ja. ja. Nou ja, ik heb meer dan alleen de kijkersvraag, de luisteraarsvraag natuurlijk. Want een goede vriend van jou, Joran, die heeft ook nog een vraag aan jou. Die vond ik wel een hele mooie, dus daar komt die.
1: Moonbeck is ontstaan uit een stukje frustratie en jouw streven naar rechtvaardigheid. Waar komt deze sterke drang naar rechtvaardigheid vandaan? Ja, mooie vraag. Waar komt het streven naar rechtvaardigheid vandaan? Ik wilde vroeger, wilde ik uh, regisseur worden. Dus, oh, dus denk ik al wel van, van jongs af aan zit er wel iets, iets uh, van een sterk rechtvaardigheidsgevoel in. Mm-hmm. Um, ik vind het moeilijk om dat te duiden waar dat precies vandaan komt. Maar het is al, het is al heel erg. Uh, van jongs af aan is het er. Dus ik zal, denk ik, voor een groot deel in mijn opvoeding hebben meegekregen. Um, maar het is wel inderdaad iets wat mij heel erg kan raken. Wat ik ook al nog een soort van bijna kan terughalen. van dat moment van dat ik die LinkedIn-post aan het schrijven was. Dat is wel. Uh, dat, raakt daar, dat raakt daar. die emotie, daar raakt het wel aan. Mm-hmm. Um, en ik, ik, ja, ik kan niet helemaal duiden waar het precies vandaan komt. maar dat was wel de, ja, de trigger, inderdaad. Om er, om er mee door te gaan.
0: Ja, ja. Nou, dat was ook de reden waarom ik dacht, dit is, deze vraag kies ik. Want ik krijg, ja. uh, van alle drie heb ik een vraag
1: aangereikt gekregen.
0: Um, maar ik wist, ik, of ik het gelezen had of zo, dat weet ik niet meer. Maar dat, dat, dat je, dat, 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 er, dat het al eerder een lichte jeuk was, zal ik maar zeggen, ten aanzien van de, wat, je noemt het de dark, ja, dark, dark
1: patterns. Ja, die dark patterns, ja, dus dat is dat is inderdaad een patroon. En dat, daar hebben we dus inderdaad ook met collega's van Today To More. Dat is een van de dingen waar je het dan met elkaar natuurlijk over hebt tijdens ja. de lunch van ja. um, die, die ja, manipulatie online. Ja. Uh, die je natuurlijk herkent. Van, van uh, nog één kamervrij. Uh, ja, kijken ja. nu zoveel mensen. Uh, er zijn natuurlijk meer websites die dat soort. Uh, ja. Patronen toepassen. Ja, joh, als je, als je...
0: Maar ook gewoon in het gewone leven. Hè? Dus, uh, 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 Twee voor de prijs van één. Als je, nu, als je snel bent, je moet... Ik heb wel eens cursussen gehad weer van, waar een aanbod was van 10.000 euro. Maar dan moet je wel binnen nu en twee minuten beslissen. Nou, ja, ik ja. zat er al als startend zes Het dacht ik toen, tien jaar geleden. En dat je gewoon nog in vertwijfeling komt. Terwijl de losse cursussen zijn 15.000 per stuk. En dan met die twee samen 10.000. Maar dan wel binnen twee minuten beslissen. Ja, precies. Hetzelfde principe.
1: Dat soort taferelen inderdaad.
0: Ja. Ja, ik ben er niet in getrapt toen, gelukkig. Ik <laughs> ben er steeds dankbaar voor. Um, Oké, okay. een beetje in het, in het verlengde van wat Joran uh, je vroeg. Hè. Voor, uh, voor wie doe je dit?
1: Voor wie doe ik dit? <laughs> Goeie vraag. Um. Ja, ik weet niet voor, voor wie doe ik dit. Ik doe dit natuurlijk voor een deel, en we hebben het eerder benoemd, dat het, het is, het zijn dingen die samenkomen. Dus ik heb mm-hmm. um, ik vind dat digitale dingen maken vind ik echt mooi. Dus wat ik, wat ik daar gaaf van vind, is dat het heel, heel tastbaar is. Dus je kan echt van een idee kan je iets uh, werkelijkheid maken. Uh, Dus in plaats van rapporten te schrijven of presentaties op te leveren... vind ik het mooi aan de digitale wereld dat je echt tastbare dingen kunt maken. -hmm. En dat kan ik nu combineren uh, door ook er iets goeds mee te doen. En ook te proberen om grotere vraagstukken, om daar een bijdrage in te leveren. En dus bijvoorbeeld inderdaad hoe we kijken tegen... Tegen aandeelhouderschappen en kapitalisme ja, dus. Ook, ja. Dus Het dat grotere is
0: vraagstuk voor jou is hoe, hoe je daar iets in kunt. Ja, bewegen, hoe, hoe kan je de, wat... hoe kan
1: in de wereld eerlijker? Maar ik denk dat er, dat er veel te veel uh, miljardairs en veel te veel uh, mensen zijn onder de armoedegrens. Mm-hmm. Uh, volgens mij hoeft dat helemaal niet. En um, ja, ik denk dat, dat ik hiermee mijn bijdrage daaraan kan leveren. Uh, maar gelijk wel ook okay, wel heel. Het tastbaar maken dus ja. ik ben ik ben niet ik ben niet de politicus uh, die uh, wat ook belangrijk is hè, om op die manier verandering ja. te brengen maar uh, ik ben wel echt ondernemer en ik, ik vind het mooi van um, ja om het om het echt tastbaar te maken concreet zo hm. grappig dit want, um, een van de
0: ik zei van tevoren, voordat we de microfoon open zetten tegen je van dat, dat ik naast de podcast ook af en toe wat gedachten door mijn hoofd uh, dwalen ja. zeg maar, waarvan sommigen dat ik eigenlijk wel zou willen opschrijven. En één daarvan is dat um, he, dat, dat eigenlijk, als je, als je, zo, voor wat het waard is, hè, wat er waarvan is, is uh, dat in mijn beleving op dit moment de meer de aandeelhouders uh, gestuurde bedrijven, grote bedrijven, de. Um, een te grote vinger in de pap hebben in de keuzes die uh, in de politiek gemaakt worden. Terwijl als je me vraagt, wat zijn nou de mensen die uh, op het moment dat het echt uh, all hell breaks loose... Uh, dus het gaat echt he- helemaal de verkeerde kant op. Wie zijn dan de mensen met de ideeën? Wie zijn dan de mensen met een lef om nieuwe wegen in te slaan? Ja.
1: Dat zijn over het algemeen de ondernemers. Ja. Kijk, en uh, ondernemerschap mag ook echt wel beloond worden. Ik bedoel, daar, daar is helemaal niks mis mee. Mm-hmm. Uh, maar het gaat verkeerd als een, uh, als een CEO uh, duizend, vierduizend keer meer verdient... dan, dan de laagst betaalde medewerker. Ja. Of als op een gegeven moment uh, uh, ondernemers allerlei ruimte hobbyprojecten gaan beginnen... omdat ze van de gek niet meer weten wat ze met hun geld moeten doen. Dan gaat het verkeerd. Dus volgens Te mij... denken
0: wie je daarmee bedoelt. Maar...
1: <lacht> <lacht> ook iets met een netwerkplatform je toch of niet? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ja. Ja, dus, ja. Ja, ik zeg heel vaak ook van, ik denk dat je bij... Um, bij vijf of tien miljoen moet je gewoon een, een oorkonde krijgen. Gefeliciteerd. Je hebt het uitgespeeld. Ja. En uh, vanaf dat moment mag je 95% belasting betalen. Als je nu stopt, ga je niet meer naar de gevangenis. <lacht> <Ja. Maar> dat...
0: <lacht> Sorry, associatief brein. Dan komen er af en toe monopolie dingetjes dus voorbij. <lacht> um, ja, maar um, oké. Okay. En, en, en als je dan kijkt. Uh, wie, wie, wie is voor jou een inspiratiebron in dit hele.
1: Jouw ondernemerschap en jouw leven, nou, ik denk, ik denk dat ik um, voor een groot deel door mijn ouders ben geïnspireerd, maar ook ik heb, um, ik heb heel lang jiu gedaan, mm-hmm. uh, tien jaar in Japanse krijgskunst, mm-hmm. um, ook echt in vormende en jaren. Dus ik, ik heb dat van mijn zestiende tot de uh, 26e gedaan, of zo,
0: mm-hmm.
1: dus ook heel veel ja. Uh, geleerd over uh, nederigheid en respect. Uh, ook heel veel um, uh, zelfvertrouwen uh, gekregen daardoor. Um, dus ja, mijn Jewelse leraar is een inspiratiebron geweest. Um, maar ook, ik denk dat toen ik een beetje naar de middelbare school ging, dus begin jaren 2000, toen is denk ik ook al omgeslagen dat. Misschien voorheen werd er, werd er opgekeken naar een, een carrière bij een, bij een multinational. En toen door jou ik, of door de, de wereld? Na, door de wereld, denk mm. ik. En, en toen ik jonger was, toen veranderde dat een beetje. Toen werd het, kwam het ondernemerschap al wel meer op, ook in Nederland. Mm. Um, en dat heeft mij ook... Dus ik heb niet de concrete namen, maar dat heeft me wel... Een soort van die, die maakbaarheid of zo. Hè? Van, van zelf risico nemen en verantwoordelijk zijn voor... Uh, voor het eventuele succes en het, en het falen. Dat, dat heeft me heel erg aangesproken. En, um... Maar Je zegt, ik heb geen
0: concrete namen. Maar je zegt, je hebt, de, je hebt, je
1: hebt misschien niet de, de hele grote bekende namen. Maar die de
0: leren is een ja, concrete ja, zeker, zeker. leraar. Je ouders zijn concreet. Ja. Waren jouw ouders dan uh, allebei ondernemer of ondernemend? Of, of?
1: Nou, ondernemend. En, ja. en, en, uh, nee, maar in, mij, in mij ook bijvoorbeeld mijn opa was ondernemer. En, uh, dus, dus ondernemerschap is wel, wel degelijk... Um, ja iets wat ik heb meegekregen mm-hmm. um, en mijn ouders zijn ook uh, heel ondernemend uh, ja. ja absoluut en mag ik vragen wat die doen dus mijn moeder die um, uh, werkt als uh, wijkverpleegkundige en die heeft ook een van de eerste buurtzorgteams opgericht ah, ja. in uh, mooi club en, okay. ja dus ook met een heel ander uh, zelfsturende teams binnen de zorg mm-hmm. dus in die zin ook echt heel erg uh, ondernemend dus uh, ja. Kregen dan uh, 10.000 euro van nou, ga maar beginnen. Zoek maar zelf een, een pand en uh, ga maar de marketing doen en, uh, en de planningen maken en, en alles. Dus uh, en mijn vader is uh, beeld kunstenaar, dus die heeft heel lang lesgegeven op de kunstacademie. Uh, ja, en geeft nu uh, en die een, moet
0: ook zijn eigen producten uh, aan de man zien te krijgen.
1: Ja, en uh, wow. dus, dus, dat waren vroeger ook uh, de extraatjes, hè, als mijn vader de kunst verkocht. Um... Eindelijk. <laughs> ja, sorry. Nee, dus hij geeft ook veel, ja. veel cursussen aan huis. En,
0: um... ja. Ja. Dat vergeten we nog wel eens, hè, want um, dat kunstenaars, dat wordt altijd heel... Uh, tenminste, in de afgelopen jaren is daar best wel wat neerbuikend over gedaan. Terwijl eigenlijk... Daar zit veel ondernemerschap in. Er zit visionair in. Er zit voorbij grenzen durven kijken in. Wat we best wel nodig hebben volgens mij. In, de, in, de, in
1: dit moment op deze wereld. Uh, maar ook ondernemerschap. Ja en ik heb denk ik ook. Dus, dus via mijn vader ook wel meegekregen. Een soort van. Een, um, ja een soort liefde voor dingen. Die met aandacht uh, gemaakt zijn. En die, die mooi zijn. Hè? Dus uh, ik denk dat er. En dat raakt ook wel een beetje aan aan, aan, aan die bedrijfsmodellen. Dus ik denk dat er heel erg veel producten, diensten zijn. Bedrijven die die heel veel met liefdeloze -hmm. dingen, winstgerichte dingen op de de markt brengen. -hmm. Dus ja, ik probeer ook die die liefde voor producten via Moonback ook voor een deel uh, weer terug te brengen.
0: Cool, cool. En, en dat de eerste vraag die nu in me opkomt is... en waar zou je nog iets meer liefde in Moonback willen brengen? Waar denk je nou, dan mag het schuifje nog wat hoger? Oh, Zo gauw het kan, hè? laten we er even vanuit gaan. Want anders had je het al gedaan.
1: Nou, ik denk waar we het eerder ook al over hadden... om um, ja, mensen ook nog meer misschien um, te sturen in van... oké, okay, waar ga ik nou naartoe... En hoe kom ik daar? Dus dat, dat transport van... Uh, wat, wat toch denk ik... Qua footprint een van de... Uh, ja, grootste dingen is... met In de reiswereld. Uh, ja, om dat wat duurzamer te maken. Mooi. Ik zit even te denken. Want er, uh, je, je
0: mede-ondernemer... Uh, Mart. Ja? Die had ook nog een vraag. En ik denk dat hij... Ben weet niet meer helemaal zeker, maar ik dacht dat hij in dezelfde lijn is. Dus ik ga we gewoon even beluisteren. Als we het niks vinden, zeggen we sorry Mart, dat doe je maar even voor. je hij zit, hij zit een paar
1: meter verderop, dus anders, ja,
0: dan, anders gaan we even bij hem langs. Ja, dus. Neem we dat op, of <laughs> komt-ie.
2: Enerzijds is reizen belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling... en om begrip te krijgen voor andere culturen. Maar anderzijds is reizen ook heel belastend voor het klimaat. Mijn vraag is, hoe moeten we hier als samenleving een goede balans in vinden... En hoe zou jij hier zelf op in willen spelen?
1: Ja, mooie vraag.
0: Ik vind het echt veel te makkelijk. <laughs> <laughs> we passen hem.
1: <laughs> nee, vertel. Ja, ik denk, ik denk dat, ja. we, dat we met z'n allen soort punten, punten moeten krijgen. Dus de, de, de eerste reis die je maakt met het vliegtuig, uh, dat is oké. Okay. Mm. Maar ga je binnen een jaar nog een keer vliegen... dan uh, wordt het al een stuk duurder. En dat moet gewoon exponentieel duurder gemaakt worden. Mm. Dus... Volgens mij is er een, een heel erg goed registratiesysteem. Want ze willen hè, vanwege veiligheid niet iedereen in een vliegtuig hebben. Dus dat wordt al helemaal, helemaal vastgelegd. Dus volgens mij is die data er al. Mm-hmm. En ja, ik denk gewoon dat als je vaker gaat vliegen... dan moet je gewoon steeds meer betalen.
0: Maar krijg je dan niet het soort van... Hè, wat je ook vaak leest is de Chinese uh, uh, praktijken, zal ik maar zeggen... waarbij mensen compleet gemonitord worden. Elke stap die ze nemen worden, uh, wordt gezien.
1: Ja, ja dat, ik, dat, dat is natuurlijk een risico. Maar daar, ik denk dat je dat... Um, als je daar goed over nadenkt, dat je dat op een manier zou moeten kunnen opslaan die, uh, die privacyvriendelijk is. Hè. Dus ja. je moet weten, is er iemand al een keer gevlogen? Je hoeft niet te weten waar die vertrokken is, waar die geland is. Je hoeft ook niet te weten welk eten uh, dat hij daar wel niet. De, de, precies, heeft. Of, of, ja, precies. Of hoe lang die vlucht was geweest. Hè. Dus volgens mij, als je dat, als je het zou willen, zou je dat zou je dat um, op een hele privacyvriendelijke manier kunnen inrichten. Um, maar het is, kijk. Het is, er wordt ook al gezegd, ja, vliegen moet voor iedereen überhaupt duurder gemaakt worden. Dat, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want ik vind dat als jij familie in Turkije hebt wonen, dat je daar ook gewoon één keer per jaar naartoe zou moeten kunnen vliegen. Mm-hmm. Ja. Maar het probleem zit vooral volgens mij in um, ja, de, de, de mensen die heel vaak vliegen. En dat, dat um, en dan mag het op een gegeven moment wel een stuk duurder worden, ja.
0: Ja, hoewel ik ook wel denk. Eens, zeker met familie en zo zijn er nog honderden uh, andere ja. redenen. Ik heb me ook voorgenomen, ik ga niet uh, uh, meer uh, vliegen. Wat ik later dacht: niet meer onnodig vliegen. Um, hè, want, nou, ik heb je verteld: mijn zoon die is op dit moment in uh, Vietnam, die uh, had even een, een klein ongelukje, zeg maar. Nou, als het nodig is dan vlieg ik echt wel die kant op. Um, Zwaarzinnig onderingen zijn er altijd. Maar eigenlijk, ik. Uh, ik hoor me net tegen jou zeggen... krijg je dan geen Chinese praktijk? En het grappige is dat ik me daarmee ineens besef... ja, wacht even Anselm... op het moment dat je een nieuwe weg inslaat... Ja, als je dan alweer gaat beginnen met waarom het niet kan... of waarom oh, dit niet goed, dat niet goed... Dus je kunt ja. ook denken, oké, okay, we moeten wel op blijven letten... dat we ja. dat goed afzekeren. Ja. En dan zijn er ook... Uh, en, nou, hoe ga je dat regelen? Dan blijf je zoeken naar hoe wel... Ja. in plaats van dat je dit niet... en dus doe ik helemaal niks. Want we, ja, in de verkenning hoort dat het ook wel een keer
1: mis kan gaan, toch? Ja, en uh, kijk... Laten we ook niet vergeten, reizen brengt ook heel veel mooie dingen. Dus inderdaad, ja. ik, ik, soort van, en ik heb zelf ook um, uh, veel van de wereld gezien. En gevlogen. Ja. En, en, en daarbij dus gevlogen. Zonder. Uh, inderdaad. <laughs> uh, maar dat, ik denk dat dus dat het inderdaad heel goed is... om, om um, andere culturen te zien voor je persoonlijke ontwikkeling. Ook hoe je vervolgens naar, naar, naar mensen, naar de wereld kijkt. Mm. Dus laten we dat, dat zeker behouden... Um, maar ja, ik ja. denk... denk eigenlijk de, 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 de overdaad. Ja, en, en ook, en, en ook de, de alternatieven. Dus bijvoorbeeld, ik, ik was in Japan echt verbaasd... van hoe goed het treinnetwerk was. Dus daar ga je van, uh, van Tokio naar Kyoto. Dat is volgens mij de afstand amsterdam parijs Dat doe je in, in uh, minder dan anderhalf uur. Ja. En elke zeven minuten gaat er zo'n trein. Ja. En, die, en die rijdt, rijdt Tokio station uit. En die gaat gewoon uh, direct met 400 km per uur... gaat die uh, gaat die rammen
0: ja ja en dat hebben in Europa ook of het, dichterbij hè? dus ja dat de, de in TGV. Europa
1: hebben we het eigenlijk eigenlijk niet voor elkaar er zijn een paar lijnen waar dat is
0: nou in Frankrijk de TGV ja, eens, heb ik eens. hetzelfde meegemaakt van ik ja. moest van Bordeaux naar Parijs mijn dochter ophalen nou werkelijk ik hield het bij op de op de, uh, ja. de trekker van, van mijn telefoon dat is echt niet normaal
1: nee, en, en dus dus in sommige landen is het goed ik denk dat de overgang van van het ene Europees land naar het andere ja. dat, dat kan ja. Echt nog wel heel veel beter, denk ik. Dus daar. Uh, ja, daar zit. Ligt ook wel een taak, denk ik. voor, uh, voor de politiek op Europees niveau. om daar uh, wat mee te doen.
0: Ja. Dus, uh, ik, ik, heb het, ik zou nog uren door kunnen praten, denk ik. Maar. Uh, ik vind het een mooi moment om te gaan afronden, eigenlijk. Heb jij nog een punt waarvan je zegt. Dit wil ik eigenlijk nog wel graag. delen of noemen?
1: Nou, misschien. Uh, het Punt dat dat we met elkaar hè, dat we, je zei het eerder ook al van ja, ik kan maar een klein dingetje bijdragen, maar ik denk dat we niet dat we niet moeten onderschatten dat heel veel kleine beetjes samen bij elkaar voor een hele grote verandering kunnen zorgen. Um, ik zeg ook wel eens inderdaad... dat de, de elke reis begint met de eerste stap, um, ja, dus begin begin ja, doe
0: doe wat je kunt, ja, precies. <laughs> ja, cool. Ja, dus er vliegt toch nog één vraag in mijn hoofd. Wie zou jij willen denken? Nou, dat zou ik tof vinden als je daar eens een keer een podcast
1: mee opneemt. Um, overval je me een beetje. Ook met, met de muziek overviel je me ook nog. Uh, oh, ja, ja, sorry. Ja, ja. <lacht> ja maar, uh, kom. Het <lacht> hoeft niet allemaal makkelijk te zijn. <lacht> ik heb ook moeten werken. <lacht> ja. um. Nou, ik denk, dus ik zit er gelijk natuurlijk beter anders uh, even een soort, een soort van tagline te maken. Dus beter, beter anders journalistiek. Uh, dus misschien um, een, oh. van de, een van de oprichters van, van de correspondent of zo. Of um, uh, Blendel. Goeie.
0: Ja, ik heb er nog een aantal andere over, maar die hou ik nog eventjes. Uh, ja, wel een goede. Goeie. Ik, heb, ja. ik ben met iemand in gesprek eh, die wel in de journalistiek zit. Maar dat moet ik eens even kijken. Mag je straks even meedenken. Ja, um, ja muziek zei je net al. Nou, je hebt 52, 59. Nee, 53 minuten gehad nu om over na te denken. Dus eh, lijkt me genoeg. <lacht> Welk nummer, we hebben de playlist. Ik kan helaas de muziek of ik durf de muziek niet te laten luisteren. In de uitzending, omdat je dan, of in de opname, omdat het schijnt dat je daar dan allerlei dikke bedragen voor moet betalen. Die wij, hebben,
1: heb. wij hebben een uh, eigen een eigen sound met Moonbeck gemaakt. We hebben ook een Sonic brand. Dat was hij overigens heel leuk. Hè? Dus in, die, in, die, in dat merk ja, van ja. Moonbeck maken... hebben we ook een van onze crowdfunders... die maakt dus van dit soort uh, Sonic oh, brands... Voor, voor, voor grote merken. Cool. Uh, dus die zei, ja jongens... daar moet ook, uh, er moet ook geluid bij. Dus dat, dat hebben we gemaakt met hem. Ja. Uh, en dat vond ik echt super leuk om te doen. Dat was voor mij een soort van nieuwe dimensie... aan zo'n merk maken uh, met geluid. En dat, ja, dat doet echt heel veel. Dus ja, die zouden we kunnen gebruiken natuurlijk. Um, ja, mag. Uh, <laughs> maar toch? Ja. Stel dat je ook een nummer. Wat, ja, precies. Ja. Um, ik ga morgen dus naar Goldband. Oh, okay. Ja.
0: <laughs> Oké. Okay.
1: En um, ja. We, we waren. Ik was, vorig jaar was ik op Down the Rabbit hole, een groot festival. Ja, ja. En daar zij hebben ook een nummer. Uh, ik Haat Je. En dat, daar zit ook een stuk in van. Het gaat niet alleen maar over haat, maar gaat over haat en liefde. En daar zit ook een stuk in van. Uh, van hier tot aan de maan en terug. Ah. En op dat moment op het festival toen toen ging echt al mijn vrienden gingen een soort van inderdaad de connectie met Moonbeam maken en naar mij wijzen en toen werd opgetild en weet ik het allemaal. Vet. Uh, dus dat is wel een uh, toepasselijk nummer.
0: Ja, ja, zeker met het verhaal erbij. <lacht> ja, prachtig. Goed, we gaan afronden. Ik heb uh, de drie mensen die ik heb mogen bellen van je heb ik uh, gevraagd of ze nog een boodschap aan je hadden. Nou, alle drie zeiden ja. Dus uh, <lacht> ik zal even zodat ik de namen erbij zie. De eerste is Mart.
2: Hoi Niels, wat ik een mooie eigenschap van jou vind... is jouw grenzeloze optimisme. Jij ziet alles positief in... en je bent overtuigd dat overal een oplossing voor is. En uh, dat vind ik heel handig uh, voor wanneer je wilt ondernemen. Want dit zorgt ervoor dat je tot actie overgaat... in plaats van stil blijft staan... omdat er misschien wel beren op de weg kunnen zijn. En ik denk echt dat we met Moonback nooit zo ver waren gekomen... als je deze eigenschap niet had gehad... Of zelfs dat we helemaal nooit begonnen waren.
0: Mooi Johan. Ja. ja, Johan. Niels, je zegt van jezelf
1: altijd dat je overal maar gemeeld in bent. Maar ik ken niemand die zo optimistisch en besluitvaardig is als jij. Twee eigenschappen die extreem goed van pas komen in hetgeen wat je nu doet bij Moenbeck. En hiermee heb ik jou een mooie doelen zien bereiken. 2023 is het jaar van de waarheid van Moenbeck. Maar ook privé met een grote verbouwing en een bruiloft die eraan komt. Ik heb veel waardering hoe je al deze ballen in de lucht kan houden. Wat de toekomst verder nog gaat brengen, beloof me dat je je optimisme nooit verliest. In lastige tijden is je optimisme namelijk aanstekelijk en heeft het ook mij geholpen. Je bent iemand waarmee je altijd goed kan sparren en ook dat maakt je succesvol. Heel veel succes dit jaar met alles en ik prijs mezelf gelukkig dat ik ervan kan meegenieten. Hey je vrouw. Hey liefste, nou, alles wat ik eigenlijk nu ga zeggen weten we al van elkaar... omdat we best vaak uitspreken hoe blij we en dankbaar we voor elkaar zijn. Ik ga toch een poging wagen. Ik ben onwijs trots op je hoe jij dicht bij je eigen waarde blijft staan. Um, zelfs zo dat je dus via Moonback probeert de wereld uh, een beetje eerlijker te maken. En daar heb ik onwijs veel respect voor. Jij neemt ook bij dit geen genoegen met genoeg... En dat motiveert en inspireert mij ook om het beste uit mezelf te halen. En daarvoor wil ik je heel erg bedanken. Ik ben je grootste fan. Ik hou van jou.
0: Ja, en daarmee komt ook deze aflevering van de Beter Anders podcast ten einde. Uh, Niels, heel erg bedankt voor het mooi gesprek en de tips. Uh, luisteraar, mocht jij nou nog vragen hebben aan Niels of aan mij... of iemand weten die je graag bij mij aan tafel zou willen zien verschijnen... of horen verschijnen, stuur dan een mail naar ludo@beteranders.nl. Uh, en dan zou ik zeggen, uh, fijne dag nog en tot de volgende keer.